0: ובכן אנחנו, בעזרת השם, נמשיך בסדרת השיעורים בהלכות שבת, שקשורות לדיני הרפואה בשבת, וכפי <coughs> שדיברנו, חכמינו אספו בעיקרון לקחת תרופות, ולא רק לקחת תרופות, אלא לעשות פעולות מסוימות שנועדות לריפוי ולהשקטת כאבים. או לאכול מאכלים מיוחדים שתפקידם ל, לרפא. בעיקרון, כן, חכמים עשו, כיוון שיש גזירה של שחיקת סממנים, כך הוא הגזירה הזאת, גזירה שחכמים גזרו, כדי שאנחנו לא נבוא וניצור בשבת תרופות מסוימות שקשורות במלאכות שבת. ובכן, זה בעיקרון, יש מצבים ש... ובמקורה שמותר, אז יש בשולחן סימן ארוך וגדול מאוד מאוד, סימן שהיא כךך בכל היסודות של הדברים הללו, אנחנו מנסים פה בשיעור שלנו להביא את זה להבנה מעשית ביום יום שלנו, כן? ובכן. אז נגדיל ונאמר, עוד קצת מהכללים החשובים בעניין הזה, אמרנו שלא רק תרופות אסור לקחת, כאשר אדם לא במצב שמותר, כפי שנתבער בשיעורים, היא מתבארת היום, והרחבה יותר על הפעולות המאכלים ש... שעניינם להביא לרפואה, בעיקרון אסור, yeah. אבל בתוך הכלל הכללי הזה, נאמר מספר כללים משנה. א', פעולות ומאכלים, שאומנם הדרך לעשות אותם, לאכול אותם לרפואה, אבל לא רק לרפואה. גם אנשים בריאים עושים את הפעולות האלה, אוכלים את המאכלים הללו. אני, לכן לא אוכל שום דוגמה. אבל <coughs> כיוון שאמרו לי שכדי לרפא את המצב המסוים, הכאבים המסוימים, המצב המסוים, אכילת שום מועילה לזה, זה עשוי לרפא את העניין, אקל את הכאבים וכיוצא בזה. אני לא אוכל גל, מה זה, זה מה שנעשה מרגלי, מרגליים של ביהמה או של עוף, ככיוצא בזה. ג'לי הזה, אז אני לא אוכל את זה, אפילו אני אישית, <laughs> כאילו <כזה>, <laughs> ניגע מזה, לא משנה, אבל אנשים אוכלים את זה בכיף, אבל אני עכשיו, אני, כמובן, אני לוקח את עצמי פה כדוגמה, חס וחלילה, אבל אתם יודעים אמר מוסי, הגמרא אומרת, כי עליך הורגנו כל היום, כן מכיר את הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום. <laughs> שכשהם רוצים לה, לה, להסביר בשיעור לתלמידים עם לוחות שחיטה, הם לא עלי לחשב, מראים כאילו בעצמם, <laughs> איך שזה נראה, yeah, אז זה בסדר. אז אני אומר שוב, כאשר, אני לא רופאים שאמרו את זה, היה פה רופא ירושלים, רופא מאוד ידוע, ד"ר מזל, ועוד שטענו שקשה, יש לך בעשרה סכוסים בברכיים. אם אתה תאכל את התבשיל הזה, שאתה מבשל רגביים של עוף או של, של בקר ויוצר את המרק הבשמיך הזה הטוב, זה מפתח ומחדש את הסכוס. ככה. ‫אז אני לא אוכל את זה ארבעה. ‫אבל אנשים בריאים אוכלים את זה, ‫מה זה, אנשים אוכלים את זה בכיף? ‫אני אוכל את זה בפירוש רק בכדי... כן. ‫ויתרם מכך כתוב, ‫תשמעו את לשון השול השולחנות, ‫כל אוכלים ומשקים שמאכל בריאים, ‫מותר לאכולם ולשתותם, ‫אף על שהם קשים לקצר בריאים. ‫יש חלק מהאנשים הבריאים, ‫שזה מאוד לא בריא להם, יכול להפעיל את המאכל הזה. וממילא ייתכן שזה, לא משנה, אם זה מאכל בריאים, מותר לאכול לשתות עליהם, למרות שאתה מתכוון לרופאה. וכל שלא מאכל למשקה בריאים, מאכל למשקה בריאים לא אוכל. זה, אוכלים את רק לאנשים שיש להם מחלה או איזשהו כיף. אז את זה אסור לאכול ולשתות לרפואה. יש חקיבים, ‫שנשכו, יש לך מיחוש בעלמה, ‫כאבים מסוימים שאסור לקחת תרופות. ‫יש כאבים עם דרגת כאבים, ‫שנדבר בהמשך, ‫שמתי גם תרופות לקחת, ‫אז מותר לקחת כל, כל סוג מאכל, ‫שמרד כמובן. ‫מדובר אדם שנמצא במצב של כאבים ‫או של איזשהו מצב רפואי, ‫שאסור לו לקחת תרופות, ‫אבל יש שאומרים לו, ‫שאתה יודע, ‫אם אתה תאכל את המאכל הזה, ‫ואז זה, ‫זה יכול להעזיר לך. אבל זה באחר שאנשים בריאים לא אוכלים אותה. זה באחר כזה שרק באמת מי שצריך את זה לרפואה אוכל את זה, אסור בכללו לשלוט את זה לרפואה. אבל זה לרפואה כמובן, אם הסתם סתם בשל שיגרו רוצה זה, מה, אני אוהב את זה. כן, זה מטעד. אבל אם אתה לא צוחק את זה, זה לא לרפואה, וזה לא מאכל שנשכים בריאים ואוכלים אותו בדרך כלל, רק אנשים שצריכים את זה לרפואה, אם יש לאדם כאב מסוים, אז אסור להבין לו שום כאב מותר, בסדר. כפי שאמרנו, אנחנו לקחנו את האכילה והשתייה כדוגמה, אבל כפי שנראה גם לעולם יותר בהרחבה, כל פעולה, לא רק אכילה ושתייה, כל פעולה שנעשית לרפואה, אז אם גם אנשים בריאים עושים את זה, למרות שאתה רוצה את זה לרפואה, זה מותר, אם זו פעולה שאנשים בריאים בדרך כלל לא עושים את זה, רק בשביל רפואה, אז אסור. אבל אם אתה, אין לך שום בעיה רפואית, נכון, זה דבר שאנשים בריאים לא עושים, עושים את זה בדרך כלל רק לרפואה, אבל אתה רוצה לעשות בשום בעיה. זה מה שאומר שלך, זה עושה לך, מרגיע אותך הפעולה. זה אנחנו קצת, יש פה בעזרת השם כשנזכיר שהספר חלק חמישי של שבת כהלכה, שאנחנו עובדים עליו בתקופה הזאת בשנים האחרונות, אצל לא, נאור אז תראו בזאת כללים וכללי משנה, אנחנו בשיעור משתדלים להגיד רק את מה שבאמת נוגע הלכה למעשה. תשמעו שם עוד כלל מאוד יסודי וחשוב, מאוד יסודי וחשוב, ו... ממש יוצא לי כמה פעמים ששואלים אותי שאלות בהלכות של פעולות מסוימות, מותר בשבת תעשו, והכלל הזה מאוד מסייע. כתוב בשולחן ערוך, אני לא את השמות של, של האופנלי ריפוי הללו, לכם לעלות אומקלי כנגד הלב, אבל כתוב, הנקודה היא ככה, שיבוא הכלל של פעולות רפואיות, שהן אמורות להשיג תוצאה שאין להשיג אותה באמצעות תרופות. אין, אין תרופה לדבר המסוים הזה, אבל הפעולה הזאת, אם אני לוחץ פה, <ד Zachary> <tos ס político> כל מיני דברים, כן, שהם בעצם, בדוקום נושא זה מצליח לרפא את המצב. אבל אין תרופות ש- 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 שיוצאות את זה, זה רק או שאתה עושה את זה בפעילות הזאת בידיים, או שאתה... אוכל את המאכל המסוים הזה, זהו זה. אין תרופה ש... נגיד, נגיד שאין תרופה שמחדשת את הספוס. אולי לא, רק נגיד, אבל בוא נגיד שזה נגיד. נגיד שאין תרופה שמחדשת את הספוס. ואני אוכל את המאכל המסוים הזה בשביל... אם זו פעולה רפואית, שהיא אמורה להשיג תוצאה שאי אפשר להשיג אותה באמצעות תרופות, כן? אז אם זה נעשה להסיר צער וכיף, זה מותר. מדוע זה מותר? כפי שאנחנו אמרנו, היסוד לאיסור הרפואה בשבת, כשזה אסור, זה גזירת שכיחת סער רימני. אם אתה תעשה... טיפול רפואי מסוים, <עבור> אתה תצטרך, תכף תצטרך איזשהו תרופה לזה, ואת התרופה הזאת כדי ליצור, אתה תיכשל בחיבור שבת חלקה סממנים. אבל אם אין תרופה, יש רק פעולות מסוימות, יש רק מאכלים מסוימים שעושים את הרפואה הזאת, אז כמובן שאין אפר איסור, כי האיסור בנוי שמא אני אצור תרופה, אבל אין תרופה. לא <אז> 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 שעכשיו נפסול תרופה כשאין תרופה, זו הבטח היחידה, זו הקפינות הגופנית או המאכל המסוים. אז נפסק הלכה למעשה, אני שוב חוזר, פעולות ומאכלים שאין דרכם שמרים לאכול אותם, אין דרכם שמר לעשות אותם, שבעיקרון זה אסור כשנעשה לרפואה, אבל אם זו פעולה רפואית או מאכל רפואי, מה שאני... שהמטרה שלה להשיג תוצאה שאין אפשרות להשיג אותה באמצעות תרופות, אם לאדם יש כל צער וכאב שבעולם, גם לא דרגות הצער והכאב שהתבררו להלן, שמתירות ממש לקחת תרופות, והצער לא יהיה כאב. אז מותר, כיוון שהגזל, אין פה מקום, מזה רץ סממנים. אז זה בעצם ממש יסודות חשובים, אנחנו מפנימים אותם, חוזרים עליהם ויודעים את היסוד. עכשיו בוא נדבר, אדם שנדרש לעשות זריקה בשבת. שאלות שנשאלות לעיתים קרובות מאוד, כמעט אין שם בו שלא אני צריכה או אני צריך לקחת זריקה מסוימת בשעה מסוימת ביום או בכל יום, פעמיים, לא יודע מה, ו... בשם כך אני צריך להזריק. לא? או, אז ראשית, כל היה המזריק. המזריקים כיום בדרך כלל שימוש חד פעמי, שזו פריפה השפעה. כשאנחנו צעירים, המזריקים היו בנועים ממתכת ונכנסים לחובש, וזה היה לעשות את הזריקות. תמיד היה איזושהי להבה קטנה, רותחים מים שבתוכם חלקי המזרק, המחט והחלק מהשאבה וה, וחלק וה, מהחלקים וה, וה, השונים, מרציחים מה אותם שוב ושוב שיהיו סטרילים, והחובש מרכיב את, את המזרק ואחר כך שואב את החומר ואז מזריק. אז כיום, בדרך כלל המזרקים בשימוש חד פעמי, אחרי השימוש זוכים להשפעה. אז זה מאוד חשוב לצד ההלכתי. בדרך כלל המזרק מגיע כשהוא כבר מושלם, מוכן לשימוש, גם המחט, גם הכול, לא רק החלק החיצוני. לא צריך אפילו לחבר את המחט, הכול מוכן ומזומן, אז כמובן שאין שום בעיה, אבל לעיתים נדרש לחבר את המחט למזרק, הרבה פעמים ראיתי מצב כזה, אנחנו בעצם יוצרים כלי, יש את החלק של המזרק של המשאבה והמיכל, יש את המחט עם ציון ובטיון, אני לוקח מחבר, עכשיו נוצר המזרק, אז מזרק כל יהודי. ותיקון כלי בשבת זה אסור, לא, לא באמת כתוב לעשות את זה לפני השבת לחבר את המחט אבל אם זה לא נעשה ואנחנו תקועים פה בשבת, צריכים להזריק וצריכים לעשות את זה, מותר לחבר גם בשבת, מכיוון שזה נקרא מכשיר שנעשה לשימוש חד פעמי, אז יש בזה בהלכות שבת, בדיני תיקון כלי, שדברים כאלה שנעשים שימוש חד פעמי ואחרי זורקים אותם, לא, לא משתמשים בזה פעמיים. אז זה לא נחשב לתיקון כלי. כתחילה, כפי שאמרנו, יש בזה דיבורים. הדוגמה הקלאסית שדיברנו, אם מותר לנו להכניס פה נושא שלא קשור להילכות הרפואה, בעבר, לפעמים, אבל לפעמים כאשר רוצים לטפל בשיניים, להוציא שיערי אוכל שנתקעים השיניים, יש שמקפידים שבין אכילת הדגים לאכילת הבשר, לנקות את השיניים כדי שלא יתערב דגים ובשר, כמובן בשולחן הארוך. על כל פנים, אז יש קיסמים מיוחדים לזה, אבל מה לעשות שהקיסם לא נמצא ורוצים, זה מטריד אותנו ורוצים לעשות את זה, אז שקת חתיכת נייר ולקפל אותה, לקפל אותה, שיוצא איזשהו שפיץ ואז לנקות. אה, מה זאת אומרת? אז קח את החתיכת נייר שאי אפשר לחטט בשיניים. ‫אז יצאת על השפיץ כזה, ‫כיפרת אותה באופן שנולד, ‫נוצר חוד כזה שאתה יכול לצפל בו, ‫אז יצא את הכלי, נכון? ‫אבל זה כלי שהוא נשחט, ‫ואחרי השימוש לא משתמשים בו, ‫זה כבר לא ראוי לשימוש. ‫אז פה יש דיבורים, ‫האם צריך שממש לא ראוי לשימוש ‫או שלא נוהגים להשתמש בו, ‫לא ניכנס לזה שוב, ‫כי זה שיעור בהלכות תיקון כלי, ‫אבל כשזה נוכח מסבירים שלכתחילה, אתה יודע או את יודעת שהצריכה, אתה צריך להזריק בשבת, אז בבקשה, אם מדובר במזרק שצריך לך לחבר את המחט למזרק, נא להכין את זה מלפני השבת, גם בצד המטוח. לא, ואתה חייב להזריק בשבת, ותראו לך גם כן לחבר את המחט. השימוש במזרק, האזרקה הגופה, אם הזריקה לא מוחדרת לווריד, שאז אין חשש שיצא דם, יכול לעצמי, אבל זה לא פסיק רשע, נכון? כולכם מכירים את המושג פסיק רשע, כאשר יש פעולה מסוימת שאני לא מתכוון אליה, אבל אם אני עושה את הפעולה הזאת, יוצא המצב של חילול שבת, זה מוכרח שזה יקרה, זה יקרה פסיק רשע, למרות שאתה לא מתכוון לכך, זה אסור, אבל פה כשאתה זכה לשריר, בדרך כלל זה לא מוכרח שיצא את דם, יכול לצאת. אכן אחר אחרי הסריקה נותנים לך איזושהי חתיכה אצל במקרה ש... אבל לכן לא אין שום בעיה. ול... ראשית, כמובן, אני לא צריך לחזור שוב ושוב, מדובר מצבים שהותר לעשות תרופה בשבת, אם הרפואה, השאלה היא שהרפואה הזאת מתבטאת בעל זרקה, איך אני עושה את זה אבל כמובן, הבסיס הרצפה זה שאם מותר בכלל לעשות תור פעם לפעמים, כן? אוקיי, דיברנו בנגע למזרק, דיברנו להזקה לשרייה. נגע לזיקה שמונקדשת להבריא, להבריא, יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, <והפוסקים>, ואם מישהו נזכק לכך שישאל רב מורה או מתמצא, ואז לפי ההכרח והמצב נראה האם נזדקק בכל זאת להיתרים דחוקים יותר. עכשיו, דבר חשוב מאוד, שתמיד נוהג גם כן להורות למי ששואלים את השאלות הללו, חיטוי מקום הסרקה. ידוע שלפני שמזריקים, מפציצים מגפת טבול באלכוהול ומנגבים, כן, מוחצים כאילו, מוודאים שהמקום נקי בלי חיידקים, כשאנחנו מנגבים את המחץ פנימה, שלא נחדיר לתוך הגוף. חיידקים שמטרות יוצאים על הגוף באלפי ומיליוניהם, שהם לא מזיקים בכלל, אבל להחדיר אותם למוזיקה, יכול להיות לא טוב, אז תמיד מצרפים גם כן, שלא נשכוח לנקות את המקום בארץ. אז צריך לדעת שחיתוי מקום הזריקה, אז כדי שנוכל לעשות את זה בשבת דופן המותר, אז ראשית כה צריך להכין מערב שבת, חתיכת צמר גפן תלוש, יש לנו חבילת צמר גפן, בתוכן אנחנו רוצים לתלוש חתיכה ולטבול אותה באלכוהול ולעשות, כך זה ביום חול. בשבת ראשית כל לתלוש בצמר גפן זה דבר שאסור להתלוש. אז צריך להכין יפה שבת חתיכה כזאת, וגם כן לא לטבול את זה באלכוהול כפי שנהוג, וככה לרחשב, אני... כי אז זה סחיטה, להפך, לשפוך על המקום. את האלכוהול ועם הצמר גפן היבש לנגב את המקום. כך אנחנו עקפנו כל המצבים שיכולים לגרום לאיסור. המזרק מוכן, הצמר הגפן מוכן, תלוש מאב שבת, אנחנו לא טומנים אותו עובד או חצי, כי אנחנו לא רוצים בשבת, אלא שופכים אלכוהול וככה מנגבים. אז אם כבר דיברנו כבר על תרופות ועל מסקים ודבר על סגולות, כן. יש מצב רפואי שיש סגולה מסוימת שהיא עוזרת. בואו נכון בנוי זה. עכשיו נשאלת את השאלה. אני רוצה לעשות את הסגולה הזאת למצב רפואי, שיש תרופות שעושות את זה גם כן, אבל אני לא רוצה להשתמש בתרופה. יש לי סגולת סבתא, שאם עושים כך וכך וכך וכך, הופה, פיל הפלואים, הדבר הזה מסתדר. ויש, יש לזה דוגמה, אם כבר נזכיר שהיום הוא כותב את זה בראות הקודש שלו, שכתוב שבעצם שסגולות שנמצאות בדברי חז"ל, בגמרא, במסכת פסחים, בעוד מקומות, יש כל מיני סגולות וכל מיני מצבים, שכיום לא להשתמש בזה, כי נשתנו הטבעיים וכולי וכולי, ולא עושים גם את כל הסגולות האלה, אבל יש סגולה אחת שהרמי כותב שגם בבית הרב, כלומר אצל האגמורים של חב"ד, נאמרו לעשות את זה, שאם נתקע עצם בגרון, כן? יש סגולה שאם נתקע עצם בגרון, הגמרא אומרת ככה, מי שיש לו עצב בגרונו, מביאים מאותו המין, עצב מאותו, עצב של דג, תביא עצב של דג, מניח על קודקודו, ואומרים ככה, חת חת נכית, בלה בלה נכית חת... יש מה לומר, כן. הרבה, זה דינאצקי, כל מיני, קיצר. ‫אז הרבי כותב, אני מצטט, ‫מובן על פי הידוע ‫בנוגע לרופאות שבש"ס, ‫שהן השתנו הטבעיים, ‫ולא עוד שאסור לנסות בזה. ‫דרך אגב, פעם שמעתי ‫מקרוב קדושת אדמו"ר, ‫מהרבה הקודם, הרבה הרעי אז, ‫שזהו מלבד הלחש ‫למי שנדחב לו עצם מגרונו, ‫שהיו אפילו מלמדים את התינוקות ‫של בית הרב, ‫ובעת הצורך לא עלינו ולא עליכם, ‫היו אומרים אותו. והיו שמים איזה שגם כקערה על הראש של צלחת, ועל זה... מעניין. חשבתי שאני בחיים לא ראיתי דבר כזה. יצאתי לדבר עם הרב גולדשמיט, שזה גם כן תצא יקטרי מהעיר של הרבי. ואובדה שכן, אצליהם במשפחה מקובל מאבותיהם, שעושים את זה באמת בשבת, וזה עובד. על כל פנים, או. ‫אז אנחנו חוזים ואומרים. ‫אם זה סגולה למשהו ‫שאין תרופות שעושות את הפעולה, ‫אז כבר דיברנו בתחילת השיעור, נכון? ‫שמאכלים ומשקיעים עם פעולות ‫שאין תרופות שעושות את זה, ‫אז אין גילה של ספיפת סממנים, מותר בכלל. ‫אבל אפילו דבר שיש כן תרופה, ‫דווקא לדבר הזה של הוצאת עצמי הגודל, ‫אני לא חושב שיש תרופה, ‫אז זה בכלל מותר, ‫אבל בעיקרון סגולה שאין בה יישום אין בזה גזירת שחיקת סממנים, כך קבוע פוסקים בשולחן אורך כתוב, כל מיני סגולות שנשים נוהגות ולחשים עניינים, שגזירת שחיקת סממנים נאמרה רק על תרופות ולא על סגולות, נקודה. אוקיי. עכשיו כשאנחנו כבר חכמים ויודעים על תרופות וסגולות וזריקות, בואו עכשיו נתמקד במצבים והגדרות. כפי שנתברו בשולחן ארוך, הדין מתי מותר ומתי אסור לעשות טיפולים רפואיים, וכפי שנבנתי בשיעור, שזה כולל גם כמאכלים ופעולות שנעשות לרפואה בלבד. אז ככה, יש מצב, נתחיל עם לשון ארוך ונפרש, חולה שנפל מחמת חוליו למשכם, או שיש לו מיכוי, יש לו כאב שהוא מצטער בכל גופו. כלומר, יש, יש סוגי כאבים כאלה שזה בעצם כאב ממוקד, בואו ניתן לכם דוגמה, כאבי גב למשל, אדם שיש לו נתפס לו הגב, הכאב ממוקד בגב, אבל זה לא רק שכואב הגב, כל הגוף מרגיש כאוב, הבן אדם כאוב, זה לא שהגב כואב, אגב, כן, נכון, אבל הבן אדם הוא הורכב, כל, כל המציאות שלו הוא הורכב. ככה, יש לו מחושי, מצטער וחלם ממנו כל גופו, שאז כמו נפל למשכב, כן? או שיש לו, תהיו לו סימפטומים שמבשרים על כך, למשל, אנחנו מכירים, אדם מכיר את עצמו, שהוא הולך... ‫הוא הולך לקראת שפעת, ‫בינתיים זה רק מנוזל, ‫רק שיעולי ופה ושם, ‫ומרגיש ככה חולשה, ‫אבל אני יודע שאוטוטות, ‫זה ייקח אולי שעות, ‫אולי ייקח יום-יומיים, ‫אבל הוא עכשיו בתהליך לקראת שפעת. ‫ואם הוא יטפל בזה בתרופות בזמן, ‫לא יחכה עד כאשר זה יפעול עליו, ‫עכשיו ייתן לקחת תרופות ‫לאכל את הדברים הללו, ‫זה יקרה עליו שכשיש עוד, ‫כלל לא יגיע למצבים. ‫או אם יגיע זה יקל עליו ביותר, ‫אז כתוב שמותר לקחת תרופות ‫במצב הזה. ‫עכשיו, אם... ‫אמרנו שגם אם זה כבר קרה, ‫או שזה למצב שיודע שעלול לקרות, ‫מותר לקחת תרופות, ‫אז ‫תן לכם דוגמאות שמצאתי מפורש ‫שפוסקים, אנשים שתובעים ‫בעיות לב שלא עלינו, ‫בעיות כליות לא עלינו, ‫כיוצא במצבי בריאות, ‫שהוא יודע שהוא חייב לקחת ‫תרופות בקביעות, למנוע. כזה, ‫לא לחכות עד שמגיע ‫שכבר הבעיה מתחילה לפעול, ‫שאז צריך להגיע לחדר המיון. ‫אבל כך תרופות שהן אמורות ‫לסדר את המצב הגופני, ‫שבעיית הכליות או הלב לא תתפרץ. ‫כמובן מותר לקחת בשבת, ‫למרות שהמצב שלו עכשיו מצב טוב. ‫אתה יודע, תרופה שחייבים לקחת אותה ‫מספר ימים, ‫ובתוכם יש גם יום השבת, כן? ‫אדם לקחת תרופה, ‫ואמרים לו, תשמע, ‫אתה חייב כל יום לקחת את התרופה הזאת, ‫אם אתה תפסיד לקחת באמצע, ‫זה לך נזק, כן? זה לא שאתה אומר, אם אתה תקרא את האנטיבנטיקה הזאת שבעה ימים, תתרפא. אתה שלושה ימים לא תתרפא. לא, אתה מתחיל, הפסקת התרופה באמצע, את יכולה לגרום לך לנזקים. ודאי, ודאי שמותר. עכשיו, סימו לב. יש הרבה מצבים, ויכול להגיד שרוב המצבים, דיברתי על זה עם לפני שכתבתי לעצמי את ההברה הזאת, כתבתי, חשוב להעביר. ‫ברוב התרופות, הניסיון מוכיח, ‫כשביררתי רופא מומחה, ‫גם במינון זה לקחת עוד שלוש פעמים ביום. ‫שבעה ימים, עשרה ימים, ‫שלוש פעמים ביום לקחת את התרופה הזו, ‫כל ארבע שנים, אוקיי? ‫עכשיו, אם יום אחד תוך השבעה ‫תיקח אותה פעמיים ביום, ‫זה לא, יש... לא ישנה. ‫נכון? ‫יש תעשייה כאן תחילה שלוש פעמים ביום. ‫אמרו לך, תשמע, אם אתה באחד הימים מתוך השבעה לקחת רק פעמיים מעבר, לא שלוש, הפעם האחת הזאת זה לא משנה את התוצאה, אתה תגיע לאותה תוצאה מוצלחת, הכל יהיה בסדר, אוקיי? Okay? אז אני תמיד לא אומר ככה, ביום שישי תיקח אחד בבוקר, אחד לפני קצת השבת, ומוצא שבת, כשהשבת יוצאת, תיקח אחד. ‫ואתה לא הולך לישון ‫מהיציאת השבת. ‫עוברים שלוש-ארבע שעות, ‫כן, אחת לארבע שעות ‫מותר לקחת את זה, ‫לפני שתלך לישון, ‫תיקח את הפעם השנייה. ‫כלומר, בבריבר בתל... ראשון, ‫תתחיל שוב את השלוש פעמים ביום. ‫כלומר, המציאות בוכיחה, ‫כפי שאמרתי, ‫שבירקתי אוכל רוחה, ‫שהאפקטיביות של התרופה המחלה לא... משתמשת עם פעם אחת מתוך השבעה או עשרה או שתי נסויים שהרופא אמר לקחת, תיקח רק פעמיים מעברו שלוש. אז כשאפשר לקחת כדור אחד בערב שבת ואפילו שלוש פעמים, ואפשר תיקח בבוקר, בצהריים, לפני גיסת או ופעם שנייה תיקח במוצאי שבת פעמיים. אוקיי? אז אם, כדאי להתייעץ עם אם זה המצב, אבל אם באמת, כפי שאני אומר, אז בוודאי שנקרא מיהו טוב, יש מושג כזה. מיהו מי טוב וכולו, כמו לא, תקרא את המושג. מיהו מי טוב, יש פסוק שאומר, מיהו טוב, אל תקרא רע, משהו כזה כזה. כלומר, הדבר שהוא אין, הוא לא אסור. אם אתה נקרא למצב, זה בסדר. אבל אם אתה יכול להיות טוב לקטחין, המשוואה אתה צריך להיות במצב שאתה בעצם לא, אבל מתירים לך איסורים. כן, כן. במקום להתמודד עם הבעיה, תעקוף אותה. זה אצלי קו מנחה גם נוגע לבעיות הלכתיות אחרות. במקום להתמודד עם מצבים, לדאוך שהמצב לא ייווצר. עכשיו שאלה מעניינת שנשאלתי, באמת שאלה מעניינת. כולל שמצב רפואי שמוגדר, אפשר לדבר על המשך הרחבה, שמותר לו לקחת תרופה, אבל הוא סובל מאוד מחושים, שלמחושים הללו אסור לו לקחת תרופה, זה לא מחושים כאבים כאלה שמטילים תרופה בשבת. אז הוא שואל, אני בכוח לוקח, לוקח כבר תרופות. ‫אז האם מותר לי גם לקחת ‫את האקמול הזה בשביל... ‫אז התשובה היא ככה, שימו כאבים שקשורים למצב החולי, ‫דוגמה, חולי שפעת, ‫אבל זה גם גורם לכאב אוזניים ‫וגם כאב ראש, כן? עכשיו הוא רוצה לקחת אקמול, ‫אקמול לא מרפא, ‫אקמול אבל עוזר שכאב ראש יירגע, ‫שכאב האוזניים יירגע, כן? ‫אז כלומר, הכאב ראש והכאב אוזניים, ‫שהם כתוצאה חלק מהשפעת, ‫אז מותר לך לא, לקח, לא רק לקחת ‫את התרופה לשפעת, ‫מותר לך גם לקחת את הטיפות ‫לאוזניים או את ההקבול לכאב הראש. ‫אבל כאבים שהם לא כל כך, ‫לא קשורים למשל. ‫יש לו שפעת, יש לו כאב שיניים. ‫כאב כן? שיניים. ‫שפעת, כמובן, וגם פשוט. כן? אז לא, ממך. אני בין כל החוקר על תרופות, בואו גם תרופה לכאב שיניים. אז לא. כאילו, מצד הכאב הזה, אסור לך. כן, יש כאבים רמת כאב שגם מתירה על כאב בלי מחלה, כדי שנדבר להלן איזה מצבי כאבים מותר. אבל פה אתה לא במצב יש לך כאב שיניים, נכון. ‫אבל זה לא כאב כזה שמפיל את האדם ‫למשקע וכו', כפי שאני אדבר בהמשך. ‫זה כאב, זה מציק. ‫אני לוקח לא תרופות בכוח, ‫בוא נכניס את איזשהו כדור ‫גם כן לאקמול ל- או אבטרגין ‫או גם משהו שזה יכול לעזור ‫לכאב שיניים, התרופאי לו. לא? <coughs> ‫אבל בוא נגיד שאתה, ‫מותר לך לקחת אקמול ‫בגלל השפעת. ‫השפעת עצמה אתה מגיש רע מאוד, ‫ואתה רוצה לקחת את הכבוד. ‫אבל בשביל להרגיע את השפעת ‫אתה לוקח כדור אחד. ‫לא כאילו שיש עיקיף שיניים חזק, ‫אני עכשיו רוצה לקחת שתי כדורים. ‫מה פתאום הכדור שינית, ‫אתה תמיד לוקח כדור אחד. ‫לא, אבל עכשיו שגם כאב שיניים זה מותר. ‫כלומר, אותה תרופה, ‫עוד מעניין, מורכב ככה, כן? ‫אדם חולה לא בברלן, ‫אני לוקח את השפעת למחלה סטנדרטית, ש... ‫עוברים אותה, כן? ‫ואם אתה בא עם חום, ‫נדבר בהמשך, 38 מעלות, ‫כיוצא שמותר לקחת תרופות. ‫אז אומרים על זה שמותר לך לקחת תרופות, ‫אבל לא מתאים לך לא לקחת תרופה ‫נגד כאב שיניים, ‫כאב שיניים לא קשור לשפעת. ‫פועל אם אתה לוקח אקמול ‫בגבור מאחור בגלל השפעת. ‫עכשיו אתה, אתה לקחת ‫מנה כפולה של אקמול ‫כדי להרגיע גם את כאב שיניים, ‫זה מותר. עכשיו נדבר על הכאבים, אני מה מצב ראשון, נדבר על הכאבים ונגדיר מה זה סוגי הכאבים שמתירים או שלא מתירים לקראת אז ככה, אם אדם לא נפל למשקל, לא יכול לשלושה במדען, וגם ‫אינו מצטער עד שנחלש כל גופו, ‫לא שמשהו כבר לא נמצא, כל דבר. ‫אם לא נפל המשקל, ‫וגם לא מצטער כל כך ‫עד שנחלש כל גופו, ‫כבר קודם על גפת, ‫שכל הגוף מרגיש כאוב, ‫או מיני כאבים כאבים, ‫יש גם סוגי כאבים, ‫מיגרנות כעצם הזה, ‫שבעצם מגרנות פה בראש, ‫אבל כל הגוף מרגיש מחוסל. אז כן, אם לא נפל המשקף, וגם אם לא מצטער כל כך שנחלש כל גופו, אבל יש לו צער גדול, אסור לו לאכול מאכלים שניכרים של רפואה, כן? אז לכן כתוב, והפוסקים, שאדם נשקע בכאבי בטן ברוב אכילה, אסור לקחת תרופה שגורמת שעקי, אבל מותר לתת אצבעות לגרון. אבל אם הכאב גדול מאוד, והיא לא מתאפשרת רק באמצעות תרופה, אז בעצם אומרים הפוסקים שלנו, הדורות האחרונים. נכון, כתוב בשורה דרוש שבעיקרון הכאבים, הצער הגדול עדיין לא מכיר. אני זה באמת באמת בכאבים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים. נכון, אני לא חולה, אבל זה כאבים בלתי נסבלים. אז מתירים לקראת את התרופה באופני שינוי שונים, כן, לערבב את זה באישור, אם אכל או משקה וכיוצא בזה. בשיעור הקודם דיברנו שמותר רק אם עשרים את זה מערך שבת, אנחנו מתירים את זה גם בשבת עצמה, או לשתות את התרופה בשינוי, כפי שנראה בהמשך, שתרופה שמשל אתה לוגם אותה בבת אחת, אז שותה את הכול, פשוטה לגימה, לגימה, לגימה. ככה לאט לאט, כאילו הייתה צורפי נשים mm-hmm. ראשונים, הכול בנוי על היסוד שדיברנו בשיעור הראשון, אולי, שחלקת הסממנים בזמננו היא לא כל כך מצויינת. אנחנו קונים תרופות מאוחרות, לא כפי שהיה בזמנים הקדומים, שאנחנו כאילו בפרקה אחת, והיה אה, שוחק כל מיני, שוחק כל מיני סממני מרפא, עד שהיה יוצר את התופעה. <עד> 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 ‫היה ב... או בירושלים, ‫בכיכר השבת, ‫את ה... מרכז, היום שם הבנק, ‫וצאת תרופה מסוימת לתינוק ‫בידי הדמימות הידועה, ‫תברחת חיתולים, ‫בימים הם לא היו פמפרים, ‫מה שקוראים היום בשמות אחרים. ‫וכן, מחפשים ומסממן חיתולים לתינוק, ‫ובכל מיני חומרי שלא כל כך נגמרו, היה להם, החלק האחורי של הגוף היה מאוד אדום וכואב, אם תסתכלו לראות את זה, אז הם שמה, יוצרים תרופה מסוימת, היה פה רופא ילדים מאדומי של דוקטור פרק, והוא נתן את הרשימה, אני זוכר הייתי אצלו, הייתי לוקחתם את זה ככה, הם לקחו מכל מיני צנצנות, סער וסער וסער, ויעצרו משחה לתוך קופסה, וזה הפך לתרופת פלם. מאוחר יותר, זה הפך פשוט להשיג את זה כבר בתור דוקטור פלקס, המשחה של דוקטור פלקס. אבל כיום אין את השחיקת הסממנים הזאת בחיים הפרטיים, יש בבתי החרושת שיוצרים את התרופות, אז לכן זה נותן איזשהו הגשת לעקר יותר, ולכן בהיקבים אז אם אנחנו מתירים להשתמש בתרופה, משתדלים להגיע עד כמה שאפשר לאופן המותר, כפי שאמרתי, אם זה להניס את זה בתוך משקה, שדיברנו בשיעור הקודם, ואנחנו עושים את זה באופן המותר, אבל לא נחזור שוב. מי שרוצה יכול להזין לשיעורים הקודמים, יש את כל השיעורים, נשים אותם באודיו ובווידאו, כל אחד איכשהו אגיע, ומה שלעצמו, להקשיב לשיעורים. ו... ‫להגיע לצורה הכי גרובה, ‫אבל כשהם רגע, אפילו כדור, ‫מתחילים לקחת בכאבים עזים, ‫כפי שהשכונוך מגדיר את זה, ‫יש לו צער גדול, ‫צער גדול, שלא נדע. ‫עכשיו יש מצב שקראו לו מקצת חולים. ‫אין לך מושג כמה קשה, ‫כן, כדי לעשות להם... ‫מה זה מקצת חולים? מה זה מקצת חולי? חולה או לא חולה, מה זה מקצת? מרגיש, אם מישהו כאב כאן, אין לו כאב גדול. אז בעצם מה שמקצת חולי בעצם זה, כפי שאמרנו יש את הסיפטומים של המחלה. החולי עצמו זה חום, וכו' וכו', שפעת, שפעת, עם כל השטורים. ‫והוא פשוט במקצת חולי, ‫יש מספר סימפטומים של המאמרה, ‫אז זה הכול, ‫אז הוא משועל הרון. ‫אין הוצאה גדול, ‫ולא יכול חולי... לקרוא מקצת מותר, מותר לעשות לו, ‫מה שנקרא, כל מיני, המח, ‫תרופת המדגוי, מאכלים שניכרים, כך כתוב בשולחן הערוני. ופה הוספתי שוב את מה שאמרתי לכם קודם, אני יכול להקריא לכם מה שכתבתי, וכבר נתבהר שבזמננו יש מקום לעכל את תרופה, לעכל כאב חזק, גם אם זה רק עניין של מקצת חולים. עכשיו השיעור הבא בעזרת השם, כפי שאנחנו מאכלים תמיד, שמי ש... הובטחנו שלמד תורה את כל העם כולו ושיצדקנו למסור אותו, אם חס וחלילה, חס וחלילה, גאולתנו תתעכב, אז אנחנו נדבר על מצבי כאבים שונים, מתי מותר, מתי אסור ואיך מותר ואיך אסור, ושיהיה לכולנו בריאות נכונה, ואיכות המשנים טובות ומהירות, אנחנו בראש חודש, ראש חודש כסלו, כסלו זה חודש הגאולה, כידוע, נוסף לחנוכה, שחל בחודש כסלו, חגי הגאולה החסידיים של י"ט כסלו והגאולה שלה באמצעי, והרעי ביום הזה עצמו, בראש חודש כסלו גדול שהוא יצא בתש"ט ממצב הלב וכו' מה שהיה, ויצא הביתה. אז בכלל, כולנו נתפלל, נתפלל, נתפלל שוב ושוב ונבקש מהקדוש ברוך הוא שאליכם עלינו ויחיש את גורלתנו, אמן ואמן.